0: أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يحفر قولي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم يا إله الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Sadaqa Allahu'l Azim ve belagena resuluhu'n Nebi'l Hasimi'l Kerim Ya ilah'al alemin her hali karla tevfikat-ı subhaniyane bizlere yar ile şeytanın şerrinden bizlere mahsul ve mahfuz eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şereflı ya beyle rızâ Şerif'ini tahsile, Habib-i Edib'ini tanımaya dizeri muvaffak eyle. Amin. Bu hürmeti seyirciler. Mürselîn. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Serem Müslümanlar, en son mevizede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Hak tarafından mükellef ve muvazzaf bulunduğu kulluk vazifesini bir Hakk'ın yerine getirdiği hususunu arz etmiştim. Kulluk vazifesini bütün yönleriyle anlatma imkanı olmadığı için içinden sadece beş hususu seçerek arz etmiş ve arkasından muazzaf ve mükellef bulunduğu yüzlerce vazifesi nasıl hassasiyetle yerine getirildiği ve nasıl O'nun nübüvvete delil olduğunu ve bir taraftan da bize kulluğuyla nasıl ders verdiğini bir fezleke halinde takdim etmiştim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tıpkı bizler gibi Allah tarafından bize nasıl ey insanlar Rabbinize ibadet edin deniyor, ona da ey şanı yüce nebi Rabbine ibadet et denmiştir. Biz çok defa bir kısım inhiraf çizgileri içinde muvazzaf bulunduğumuz bu şeyi ihmal eder veya aksak yerine getirir. Resul i Ekrem vesselam Allah tarafından muvazzaf bulunduğu bu vazifeyi, kulluk adına kendisine açılan kapıyı ve pencereyi, söverlerini, eşiklerini söküp içeriye girercesine yerine getirdi. O kulluğuyla arşi kemalata çıktı, kulluğuyla bir arşiye çizdi, bir miraç yaptı. Miraç O'nun kulluğunun semeresidir. Allah'a o türlü kul oldu ki Allah Celle Celaluhu O'nu kullar arasında bulunmadan aldı, imkanla vücub arasında bir noktaya yükseltti. Biz O'na kâbe Ka kavseyn diyoruz. Allah bu kulluk anlayışını bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şunu hemen arz edeyim. İnsanın Allah'a karşı Allah nezdinde büyüklüğü Allah karşısında küçüklüğünü kabul etmesi, kulluğunu izan etmesi, Allah karşısında daima serfru etmesi, secdesi ve rükûsuyla kendisini gösterir. İnsan ne kadar büyüktür, Allah karşısında kendisini ne kadar küçük görüyorsa, insanlar arasında ne kadar hor ve hakir görüyorsa, ubudiyette ne türlü içten ise işte o nispette Allah nazarında nezdinde kıymeti vardır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah tarafından bir vazife ile tavsif edilmiş de onu ihmal etmiş değildir. Hayatında ihmali göstermeye imkan ihtimal yoktur. Belki emredildiği şeyi on misli fazlasıyla yapmıştır. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şeyi yaptıysa şayet o işi yapmaya muvaffak kılan Allah'a karşı içinde bir şükran hissi duymuştur. O şükran hissini şayet içinden gele gele ruhucanı ile ifa ettiyse ona da ayrı bir şükran hissi duymuştur. Böylece şükran hisleri, ham hisleri teselsül edip gitmiştir. O bu vadide namütenahi, Allah'a kul olma, kulluk yapma, şuurunu, durumunu, keyfiyetini ihrat etmiştir. Kulluk derken onun Allah'a karşı namaz şeklinde, dua şeklinde, münacaş şeklindeki teveccühlerini önce arz ettim. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Vez-i hastır burada ama, fakat mevzun lehvamdır. Resûl-i Ekrem'e sen, yakın sana gelinceye kadar, ölüm gelip çatıncaya kadar, yükseldim, terakki ettim, kurbiyet hasır oldu, vasül ilallah oldum veya fenafillah oldum. Bu durumların hiçbirinde kulluktan kurtulamayacağını düşünerek, Ölüm geleceği ana kadar Rabbine kulluk yap. Daima boynundaki kulluk tasmasını yani aczını, fakrını, kainat içindeki hiçliğini hatırla. Ve her şeyi Allah'ın yaptığına inan ve o izanla Allah'a teveccüh et. Ona hususi olarak söylüyor. Bize de umumi olarak söylüyor. Mana itibariyle de bize de diyor ki, ey insanlar, yakın size gelip çatacağı ana kadar kulluktan inhiraf etmeyiniz, namazdan inhiraf etmeyiniz, geceyi ihyadan inhiraf etmeyiniz, duadan, münacattan inhiraf etmeyiniz, istiğfardan inhiraf etmeyiniz. Masiyeti bertaraf edecek Allah'tır, hasenata muvaffak kılacak da Allah'tır. Öyleyse her iki günde de Allah'a teveccüh edin. Maddi ve manevi, muvaffakiyet Allah'ın elindedir. Muvaffak olmak istiyorsanız, Allah'a teveccühden bir andır olmayın. Bize de öyle diyor. Mü'minlere karşı yüzünün yerde olması hususunu Kur'an bize ders verdi. وَخْفِرْ kelil müminin dedi ona. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indir. Herkesten daha mütevazı ol dedi ona. Herkesten en büyük insan, en büyüklüğünü, en küçük insanlara yakışır hareketler ve davranışlar içinde gösteriyor. Dünyanın kendisine acı yüze bakışı karşısında, içinden az bu hususu geçirmesine mukabil, onun her an yardımcısı, yarı, dostu, tesellicisi olan Hazreti Cibril Naziloğlu verir. Allah Resulü, şu dünya az bana tebessüm etseydi acaba ne olurdu gibi belki içinden bir şey geçti, bilemiyoruz, bu vadide söyleyeceğimiz her söz hata olur, o paş damene atılmış bir çamur, saçılmış bir avuç toprak olur. İçinden ne geçti bilemiyoruz, fakat mukarrebin olduğu için, hususi, halis o sarayın bendesi, teşrifatçısı bulunduğu için, kalbinden dahi en küçük şeyin geçmesine Allah'ın rızası yoktur. Cibril nazil oluyor, arkasından Mikail de nazil oluyor, Allah'ın sana selamı var ey Allah'ın Resulü. Selam etti dedi ki, Habibim Melik bir peygamber mi olmak istiyor, yoksa kul, köle bir peygamber mi olmak istiyor? Mütehayir kalan nebiler nebisi Cibril'in işaretine bakıyor eliyle, tevazu ey Allah'ın Resulü, tevazu dediğini duyuyor. ''Ben bir apt, bir köle ve öyle nebi olurum, bunu tercih ediyorum.'' diyor. Öyleyse sofrana bağdaş kurup oturacaksın. Öyleyse mütekebir ve mağrur insanlara yakışır eda ve hava içinde yatıp kalkmayacaksın. Bendeler nasıl yaşarlar öyle yaşayacaksın. İnsanlar içinde insanlardan bir insan olacaksın. Tevazu kanatlarını müminler arasında yerlere kadar bu türlü ve bu denli indireceksin. O, o kadar büyüktü ki, insanlar içinde o kadar büyüktü ki, onun tevazuna had ve hesap yoktu, sınır yoktu. Zaten büyüklüğün alameti küçüklüktür, o kadar büyüktü ki insanlarla görüşebilmek için eğiliyordu. O kadar büyüktü, kelam o kadar yüksekti ki insanlarla konuşurken çocukla konuşur gibi konuşuyordu. Dilini çocuk dili yapıyordu. O kadar büyüktü ki, muaşeret onlarla beraber onlardan bir fet gibiydi. Daima iki büklümdü. Siz isterseniz şurada aklıma gelen manayı arz edeyim. Miraçta Kabe derken o kavsün takavvüs etmesini onun daima kulluk anlayışı karşısında belini çatır çatır çatırtadan kulluk karşısında takavvüs etmesi şeklinde anlayın. Ve o eğik oku öylesine ve o eğik kavsi öylesine eğik sonuna kadar bırakmamak için Allah rahmetiyle onu doğrultup ta daireyi uluhiyete kadar yükseltti şeklinde anlayın. Tasavvufu bir sır, bir eda içinde arz ettiğim bu hususu belki çok kimseler anlamayacaklar. Ama şunu herkes anlar, Resul-i Vesselam'ın büyüklüğü lahut alemine yükselmesi, o noktada ona ne diyeceğiz diye insanları tereddüt içine sevk etmesi, onun takavvüs etmesindedir. Görünebilmek, sesini duyurabilmek ve sesleri duyabilmek, Anlayışlara kulak verebilmek için kendisini açılan pencereden takavvüs etmesindedir. Ne kadar mağrur insanlar vardır insanlar içinde. Minare gibi görünürler ama insanlık manası karşısında yerin dibine doğru açılmış birer kuyu gibidir onlar. Allah Resûlü derin bir kuyu gibi görünüyordu yerin dibine doğru ama yeryüzünde yapılan en yüksek ehramlardan daha yüksek, en yüksek minarelerden daha yüksek, yukarıya doğru Allah nezdinde, nezd-i öylesine, öylesine şaikalarda pervaz ediyordu. Bu da tevazu O'nun, bu O'nun peygamberliğine delalet eder. Ben bana yapılan teveccüh karşısında niye görünmek istemeyeyim ki, Niye bana yapılan iltifatları kabul etmeyeyim ki? Onu kabul eden, sadece onun iltifatına değer veren, onun marziyatından başka bir şey düşünmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, merdiven merdiven halkın iltifatlarını ayaklarının altına koyuyordu ve eğiliyordu, iki büklüm Mevla'nın huzuruna çıkıyordu. Ve biz onun bu durumu karşısında da ister isteyerek ister istemeyerek Muhammedur Resulullah diyoruz. Olsa olsa bu kâmet bala, bu endamı ı bi Allah'ın resulü olur. Allah bizi o nebiler nebisine bağışlasın. Bu kadar müminlere karşı mürüvvetli, bu kadar merhamet kâni, bu kadar lütuf-pervet olan bu insan, aynı zamanda kafire küfre, münafıka, nifaka karşı da alabildiğine çetin ve zorluydu. Bükenmiyordu kimse onun fazusunu. Dünyanın bütün devletleri, Keferenin bütün kabileleri, dinsizliğin bütün efradı karşısına fethler, cemaatler, devletler halinde çıktığı halde yıldıramıyor, tedirgin edemiyor, bıktıramıyor, onu geriye çeviremiyorlardı. Köydanlar gibi hat meydanlarında, aslanlar gibi kükrüyor, düşmanlarına üzerine saldırıyordu. Kimse o noktada onun bir adım geriye çekildiğini görmemiş, gösterememiştir. Bunu arz etmişimdir size sahiheinde. Berra radıyallahu anh hazretlerine ''Hüneyn'de kaçtınız değil mi?'' diye birisi soruyor tabiinden. ''Kaçtınız. O gün onlar kaçarken, geriye çekilirken sahabi de kaçmayı ar sayardı. Bir gün bir halktan kaçarsa kendisini zincire vurur, Allah'tan fermanına af gelinceye kadar intizar ederdi. Ama siz kaçtığının sözü karşısında beraber bulundukları cemaat içinde Resulullah da vardı. İşte o zaman Berra'nın kalbi çatlar gibi وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ يَفْرِرٍ demişti. Allah Resulü kaçmadı geriye çekilmedi demişti. Bunda derin bir sahabi anlayışı, sahabi sırrılığı vardı. Bizim cemaatimize kaçtı dediğiniz zaman o cemaatin deri fiştarı bulunan Resulullah da var o cemaatin içinde. Dinhar takın, semti nübüvvetine böyle bir şey gitmesin diye hemen peşin. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem firar etmedi demek suretiyle ihamı, bu şüpheyi beraber ediyor. Resul akram ya ey yehanbe yucahid el kufar ve almunafikin ve luzz alayhin ve wahum jehannam ve biisl masir. dinledikten sonra kafirlere aman vermez, hale geliyor. Munafıklara aman vermez, hale geliyor. Bu dersi de arin amik arzettim. Ar Sonsuz şefkatin sonsuz şiddet ve hiddetle bir arada bulunması ancak Nebi'ye has bir keyfiyettir. Bu dahi bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda ahkam-ı ilahiden başka hiçbir şeye bel kırmamış, boyun bükmemiştir. Bel kırmış, boyun bükmüşse ahkam-ı ilahiye bel kırmış, boyun bükmüştür. Kanuni ilahinin dışında bir hüküm vermek, bir karara varmak aklının köşesinden geçmemiştir. Allah'ın ahkâmıyla hükmetmiş, Allah'ın dediklerini yerine getirmiştir. Kanunları ezelde vaz eden Allah, La Yesade Resûl-ü tarafından onların infazına şahit olmuştur. Allah kanun vaz edendir. Nebiler, nebisi de o kanunları infaz eden icracıdır. Onlardan bir tanesine muhalefet etmemiştir. Öyle kanunlar icra etmiştir ki, o kanunların bir kısmını kendi nefsine tatbik iktiza etmiştir. Ve seve seve rahatlıkla bunu tatbik etmiştir. Öyle kanunlar icrasını Allah onu muhasap kılmıştır ki içi yana yana, sinesi ağlaya ağlaya, gözleri dilhun ve ceyhun ola ola Allah'ın emrettiği o şeyi icra etmiş yerine getirmiştir. Bu hal dahi onun peygamberliğine telalet eder. İşte kulluk derken onu sadece namaz kılma, oruç tutma şeklinde anlamayalım. Kepe çevre, müminin hayatını içine alan Allah'a karşı vazifelerimiz mecmusundan ibarettir. Bir kısım emirlerden, bir kısım nehilerden ibarettir. Menfi bir kısım ibadetlerden, müsbet bir kısım ibadetlerden ibarettir. Bütün bu ibadetleri yerine getirmeye ibadet diyoruz. Bu işi yapma ameliyesine kulda tezahürü keyfiyetiyle ubudiyet diyoruz. Bunu yapana abd diyoruz. O en yüksek payayı bu suretle almış, ''Muhammedun, Muhammed abdühü Allah'ın abdidir.'' ünvanıyla serfiraz olmuş, kurbi ilahiyeye mazhar olmuştu. Bu sadece kulluk keyfiyetiydi. Bu derste de Allah'ın tevfik ve inayetine istinad ederek inşaallahu ta'ala onun tebliğini arz etmeye çalışacağım. Mevzu tekrar baştan alıp arz de fayda mülahaza etmiyorum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın tamil iltizamı dediğimiz yani insanlara söylediği şeyleri onlardan evvel harfi yansım sıkı tutup yaşaması nasıl onun peygamberliğine delalet ediyor? öyle de Allah'tan aldığı emirleri başkalarına tebliğdeki titizlik ve hassasiyeti dahi Muhammedur Resulullah dese O farzı ayın olarak bu vazifeyle ile muazzaftı. Farzı ayın onun Allah'ın emirlerini anlatması. Kur'an'ı tebliğ etmesi en büyük bir farzdı onun için. Kendi peygamberliğini anlatması en büyük bir farzdı. Namazın, orucun, haccın üstünde en büyük bir farzdı. O vazife büyük insana, kuvvetli insana farzı aynı olarak terettüp etmişti. Allah zayıflara lütfetti, bizim gibilere ağır yük kaldıramayanlara o vazifeyi farz-ı olarak tahmil etti. Ama bir cemaat eğer bu vazifeyi bir hakkın yapmıyorsa, cem'i nefir zamanı hakim ise, sistemli ve resmi olarak Allah anlatılmıyorsa, cenaze namazı kılınmayan bir memleketin bütün namaz kılanları mesul olduğu gibi, o memleketin bütün insanları mesul olur, günahkar olur, hüzuri ilahiye gittikleri zaman tar dolunurlar, yüzlerine bakılmaz onların. Tebliğ vazifesi nebinin üzerinde farz-ı ayn, bizim üzerimizde de farz-ı kifayedir. İşte bu iki yönlü meseleyi arz edip, bir tarafıyla kendi vazifemizi görmeye çalışacak diğer tarafıyla da onu büyük vazifesinin altında nebi olarak idrak etmeye bakacağız. Allah hakikati hakikatin tamı kıymetine uygun anlatma ve anlama muvaffak kılsın bizleri inşallahü teâlâ. Ya eyyuher resûl bellig mâ unzile ileyke min rabbik ve illem tef'al fe mâ Vallahu ya asimk minan nas inna Allah la yahdil qaumel kafirin. Sadqa Allahu alazim. Ey Allah'ın resulü. Maruf, meşhur, malum nebi demektir. Başındaki harfi tarifle nebiler arasında serfiraz, müstesna keyfiyeti olan büyük peygamber demektir. Sana diyorum dikkat et. Rabbinin sana tebliğ ettiği, emrettiği şeyler insanlara tebliğ et. Onların birinde küçük bir kusur yapar de fütur getirir ve küçük bir inhirafa maruz kalır veya inhiraf edersen, sen Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Bu büyük vazifeyi yaparken de, kefere ve fecereden sana gelecek devahi karşısında sakın sarsılma, korkma! Allah seni koruyacaktır, sana söz veriyor. Senin inandığın Allah, seni arşi kemalata çıkaran Allah, Kabe Kavseyn'e yükselten Allah seni koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْتِي الْقَوْمَ Allah'ın zaten kafirler hakkında hidayeti barik değildir. Bununla beraber sana şöyle diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirlerin elinin sana yetişmesi hususunda Allah onlara imkan vermeyecektir. Onları haib ve hasir bırakacak, muratlarını tahsil etme mevzuunda daima bedbinliğe, ümitsizliğe gark edecektir. Onlar el uzatacaklar sana, sana dokunmak isteyecekler, fakat emellerinde muvaffak olamayacaklardır. Bu ayetin siyahında, وَاللّٰهُ لَا يَهْتِ الْقَوْمَ mübarek cümlesini böyle tefsir etmek bana daha uygun geldi. Burada bir hususa dikkatinizi istirham edeceğim, mevzuğa girmeden. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Allah'ın kendisine tebliğ ettiği peygamberlik vazifesini, Fethlere tebliğden başladı, 23 sene kabilelere, aşiretlere kendisini arz etti. Cemaatlerin toplandığı yerleri keşfetti, oralara rihlet buyurdu, göç yaptı. Cemaatlerle gitti görüştü, panayır yerlerini adım adım takip etti, çeşitli panayırlara iştirak etti. O da tüccarlar gibi bir alışveriş yapıyordu. Bir şeyler verecek, bir şeyler alacaktı ama ne arabası ne atı vardı, ne arkasında yükü ne de kumaşı vardı. Onun insanlara satmak istediği şey Allah'ın rızası, almak istediği şey de insanların Allah'a imanıydı. Bu alışverişi yapacaktı, İşte bu büyük meselenin dellalıydı, o böylesin Allah'ın dellalıydı. En aziz emtianın ticaretini yapıyordu ve bu ticareti iştira eden kimseler en büyük şeyi almış müşteriler olacaktı. Ama siz görün ki o devri cehalette, o üst üstüne karanlıkların birbirini takip ettiği o devirde, resul Ekrem'in bir hem tasattığı bu elmaslara kimse talip olmuyordu. En iyi yüz gösteren cemaati o sonra bize şöyle anlatıyor. Ben falan cemaatin yanına gittim, bana biraz yüz gösterdiler. İşlerinden birisi dedi ki, biz seni şimdi kabul edelim, nübüvvetini de tasdik edelim ama sen vefat ettikten sonra bu iş bize kalsın. Bu işin imaretini, amirliğini, melikliğini biz yürütelim. Ben de onlara dedim ki bu Allah'ın elindedir. Allah dilediğine, murat buyurduğuna bunu miras bırakır. Ve işte en iyi yüz gösteren bunlar olmuştu. Demek ki diğerleri Allah Resulüne hakaret ediyor, yüzüne tükürüyor, başına toz toprak saçıyorlardı. O meliklere, ümeraya nameler yazıyor, onları Hakk'a davet ediyordu. İran Şehnişahına name yazıyordu. Habeş hükümdarına, Necaşi'ye name yazıyordu ve Kıptü hükümdarı Mukavkıs'a name yazıyordu, Hireklüs'e name yazıyor, şerefli ashabını gönderiyor, hak ve hakikatı onlara da duyuruyordu. Hayat bahş olan, ihlaslı söylenen o sözler, etrafta ummanlar gibi mevceler hasıl ediyor, dalgalar bütün cihanı saracak keyfiyette kabarıyor, dünyanın etrafına doğru yayılıyordu. Ama o ilk devre, o 13-14 senelik devre var ya, göklerin bir damla yağmur düşürmediği devre, yerin bir tane ot bitirmediği devre, her şeyin Müslümanları imtihan etmede ittifak ettiği o devre, o devre çok çetin ve zorluydu. Müslümanlar bir tane iltihak gördükleri zaman bayram yapıyorlardı. Bir, Hazreti Hamza'nın Müslüman olması onları o kadar sevindirmişti ki, cahiliye devrinde öylesine tatlı bir bayram yaptıklarını hatırlamıyorlardı. Hazreti Ömer'in İslam'a dehalet etmesi onlara bir bayram bir sevinci hasıl etmişti. Bir ferdin dehaleti bayramdı onlar için. Yıllar geçiyor düşünün ki Hz. Ömer Bilset'in beşinci senesi dize geliyor. Beş sene gök katı yer katı ne oradan bir damla ne de yerden bir tane ot bitmiyordu. Ve Müslümanların sayısı onunla kırka çıkıyordu. Beş sene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti, kırk sene faziletli hayatı, etrafında topladığı insan, beş sene sonra kırk kişiden ibaretti. Ama Müslümanlar yılmıyor, usanmıyor, durmadan hak ve hakkata tercüman ve dellal oluyorlar. Bir, bu noktayı kafanızın bir köşesine koyun, Resulullah'ın nübüvvetini anlayacaksınız. İkincisi, şu noktaya da dikkat edin. Nefsin istediği şeylere insanları davet etmek, yağmaya, talana insanları davet etmek, Mesela fakirleri, köylüleri, ortaçağda olduğu gibi proletarya sınıfını ayaklandırma, bunlar rahat şeylerdir esasen. Onun başındaki Rüther gibi liderler, daha eski devirlerdeki Agis gibi liderler, bunlar insanları ayaklandırırken hep diyorlardı ki, zenginlerin elindeki servete sahip olacaksınız, yağma edeceksiniz, hanımlarını ellerinden alacaksınız, kızlarına tesahüp ve temellük edeceksiniz diyorlardı. Beylerin yerine siz bey olacaksınız, beyler sizin yerinize geza olacak, diyorlar. Bir Allah'a iman da bunun altında, Judaizm'de olduğu gibi anlatılsa bile, Martin Luther'de olduğu gibi anlatılsa bile, fakat asıl nazarı dolduran, gözü dolduran, kalpte büyük bir ağırlık olarak kendisini hissettiren husus, yağmacılıktı, talancılıktı. Onun için şuursuzca kalabalıklar bir araya geliyor, yuvarlandıkça büyüyor, devletlerin bünyesine çarpıyor, Yağma talan oluyor, istediklerini, umduklarını elde ediyor, bazen bozuluyor, bazen de o işi devam ettiriyorlar. İster başka şekilde ictimai bir hareket olsun, isterse o devirdeki manası, keyfiyetiyle komünizm hesabına bütün hareketler hep böyle olmuş ve böyle neticelenmiştir. Kadının, kızın ibaha edildiği topluluk olmuştur. Yemenin, içmenin yağma şeklinde insanlığa takdim edildiği hareketler, itilaller hazırlanmıştır. Nebi'nin hareketi, Nebi'nin inkılabı bunlardan tamamen başkadır. O kendi efradına ve etbaına der ki, siz galebe çaldığınız mağlup milletlerin bir arpatına dahi tenezzül etmeyeceksiniz. Kadına, kıza elinizi sürmeyeceksiniz. Manastırlara çekilmiş insanlara dokunmayacaksınız. Yaşlıların kılına dahi temas etmeyeceksiniz. Hak ve hukuka tecavüz etmeyeceksiniz. Dünya malından istediğiniz gibi değil, Mevla'nın istediği gibi temettü edeceksiniz. Bugün burada iseniz, yarın arpanın yedide birinden hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Bugün sarayda olsanız dahi, yarın yerin altında yılanın, akrebin, çıyanın yanına gideceksiniz. Bunları söylemiş, yapacağı büyük inkılabı bir muvazene, bir muadele ile yapmıştır. Onun için Nebi'nin inkılabıyla, Sair ictimâîyatçıların inkılabı arasında büyük fark vardır. Onlarda ağıdın, çitin önü açılıp da dört ayaklı mahlukların salı verilmesi gibi ırza, namusa, mala, mülke menala insanların salını verişini görüyoruz. İnsanların salma gezmeye sevk edilişini görüyoruz. Ama Nebi'nin hareketinde insanların zapturatta alındığını, insanların nizama ve intizama davet edildiğini, insanların dünyayı terk etmeye davet edildiğini, Mevlai Müteal'in rızasının taç veya taçlarda sorguç olarak kabul edilmeye davet edildiğini görüyor. Dünya itibarıyla bütün ihtilalcilerin inkılapçıların hareketleri çok kolaydır. Öyle bir hareketi Allah Resulü'nün ümmetinin en hakiri olan ben rahatlıkla yaparım. Size bunu rahatlıkla söylüyorum. Bir meclis devirmek, bir orduya karşı gelmek çok rahat şeylerdir. Ama bütün bunlar yıkıcıdır ve bizden fersah fersah, sera süreyya uzaklığı içinde uzaktır. Biz Allah Resulü'nün çok geride hav hav diye arkasından koşup giden bendeleri olsak dahi, onun yoluna, davasına, inkılap anlayışına bütün ruhu canımızla bağlıyız. Onun sevgisinin, Allah muhabbetinin gönüllerde taht kuracağı anı bekliyoruz biz. İnsanlar Allah'a inanacaklar. Doğru dürüst nizam, insanlığı mesut edecek idealizam, meleklerin hayran kalacağı mesut nizam kendi kendine teessüs edecektir. Kimsenin burnu kanamayacak, insanlık özlediği insanlık devresine ulaşacaktır. Dostlar, bu ümitle müreffeh ve mes'ud olsunlar, düşman görünenler, mümini düşman kabul edenler de emin olsunlar ki, sineyin canına kıymayanlar onlara kıymayacaklar. Şefkat fedaileri olarak onlara hak ve gösterecekler. Evet, Nebi'nin intilabını da böyle anlayalım, onun meydana getirdiği büyük hareketin arkasında Muhammedur Resulullah'ı görmeye çalışalım. Taberani, Haris i̇bn Haris vasıtasıyla bize şunu naklediyor. Büyük eziyet, büyük işkence, korkunç iğre aldatma, mal, mülk, vadinde bulunup onu inhiraf ettirmeye çalışma, ailesini tazdik etme, inananlara karşı boykot yapma, katline karar verme, bütün bu hareketler karşısında dimdik peygamberlik vazifesini yapan nebi misalleriyle beraber görelim. Görelim ve misallerin sonunda Muhammedur Resulullah diyelim. Görelim ve Allah'ın bize yüklediği bu peygamberlik vazifesi, farz-ı olarak bizden de nasıl istendiğini anlamaya çalışalım. Haris i̇bn Haris, cahiliye devrinde Allah Resulü zuhur buyurmuş. İnsanları nura, hakka, hakikata, hidayete davet ediyor ama yarasalar, Nurdan, Ziya'dan hoşlanmayanlar Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüzünü gece yapmak, hayatı onun için zehir, elem haline getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mekke'ye yakın bir yerde veya haremi şerife yakın bir yerde bir kalabalığın ciddi bir hareket içinde bulunduğunu müşahede ettim. Babama, babasının adı da Haris, kendisinin adı da Haris, Harisi bir Haris. Dedim ki, nedir bu kalabalık? Dedi ki şu sabi'i başına toplanmış onu dövüyor ve hakaret ediyorlar. resul Ekrem'e sabi'i diyorlar. resul Ekrem ellerini göklere kaldırıyor, Mevla'ya ibadet ediyordu, ada bulunuyordu. Göklere tapanlara Araplar sabi'i dedikleri için resul Ekrem'e de bu hakaret ifade eden tabirle hitap ediyor, onu öyle anlatıyorlardı. Ben kelimsiz bir çocuk o kalabalığın yanına sokuldum. Kalabalık bitap yere serdikleri adamın başından ayrılırken Hz. Rasulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm, o o günkü ifadesiyle Muhammed'i gördüm diyoruz. Toz toprak içinde kendine gelecek hali yoktu. Artık işini bitirdik diye ayrılmışlardı, öyle gidiyorlardı. O onlara kim bilir, kulü la ilahe illallah tüflühü mü diyordu? Ne diyordu ki? Onlar galayana gelmiş, feverana gelmiş, üzerine üşüşmüş, dövmüş, hakaret etmiş, başına gözüne toz toprak saçmışlardı. Biraz sonra bir kadın çıka geldi, genç bir kadın. Elinde bir bardak su, bir de bir havlu veya mendil vardı. Allah Resulü'nün tozunu, toprağını suyla siliyor, temizliyor, gözyaşlarını da döküyor, ağlıyordu. Allah Resulü müşahadem ve kulaklarımla, duyuşumla yıkıyordu. Ya bineti la takhafi 'ala abike. Başka bir rivayette inna Allah la yutayyibu abake diyordu. Kızcağızım, korkma, Allah senin babanı koruyacaktır. Baban hakkında korkma. Kızcağızım, korkma, Allah senin babanı zayi etmeyecektir diyordu. Allah'ın vaadine itimat etmişti. Vallahu yahsinuka minan nasıl Allah ferman ediyor. O insanlardan gelen şerden seni koruyacaktır diyor. Allah Resulü Üzerine üşüşmeler, başına çullanmalar, taş, toprak, saçmalar karşısında yürüyor muydu asla ve kata? Kanunun, nizamın olmadığı o devirde, rahatlıkla güçlüler, zayıfları eziyorlardı. Kuvvetliler, zayıfların başına bela kesiliyorlardı. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, büyük peygamberlik vazifesinden bir an dur olmuyordu. illem تَفْعَلْ tema بَلَّغْتَ رِسَالَةَ Bir dakika peygamberlik vazifesini yapmazsan, Fayeyi mübüvveti kaybedersin, risaleti kaybedersin, kazandığın Allah nezdindeki değer ve kıymeti kaybedersin. İşte bundan tirtir tir titriyor, bir an olmuyor vazifesini yapıyordu. Büyük İslam Fatihi Büyük Kumandanı Amr Az da bize şu şekilde bir müşahedesini anlatıyor İbni Ebi Şeyben'in kaydına göre. Buhari'nin şeyhidir İbn Ebi Şeyben. Resul Ekram Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüne kim bilir kaç defa karar verilmişti ve kim bilir kaç çeşit ölümler Resul Ekram Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmışlardı. Karar verilmiş bir ölümün infazını idamın infazını şöyle gördüm diyor. Harami şerife yakın bir yerde bulunuyordum. Resul Ekram Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ın gölgesinde namaz kılıyordu. Onlar, bunun bu vaziyetini putlarıyla alay ve istihza saydılar. Mü'min mürüvvetli olsa, mabedinin, mescidinin, hariminde, şeytan adına, küfür adına işlenen şeyler karşısında aynı şeyi duyar, aynı şekilde harekete geçer. Kafir, kendisine ait saydığı mescidinin, Beytullah'ın kenarında, Resulullah'ın ibadetini, putlarına hakaret sayıyor. Sen neler karşısında nelere maruzsun ve nasılsın nasıl düşünüyorsun? Onların içinden Allah Resulü'nün eşkal kavm dediği. Kavmin cemaatin en bedbahtı, en şakisi dedi. İbn Ebi Müeid Allah Resuluna yanaştı. Bir defasında da bu terbiyesiz onun onun için konuştuğumdan hakaret saymayın. O küstah insan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sırtına bir deve meşimenini koymuş. Namaz kılar kendini. Resul-ü arkadan yanaştı. Ridasını boynuna taktı. Boğacak şekilde sıkıştırdı. Allah Resulü'nün ayaklarının bağı çözüldü. Dizlerinin üstüne yere geldi. Artık işi bittiği andaydı. Arkadan biri koşa koşa geldi yetişti. Onların kimisini sağa atıyor, kimisini sola atıyor. Resul-ü Ekrem'i kurtarmak için çırpınıyor, durmadan çırpınıyor tak türuğuna Raülen en Yakuyla Rabbi Allah diyordu Siz bu adam Rabbim Allah dediğinden ötürü öldürecek misiniz diyordu Bu sözü senelerce binlerce sene evvel Ali firavundan birisi söylemişti Allah'ın yine bir başka nebisi olan Hz Musa'ya karşı rava görülen böyle bir idam hadisesinde ölüm teşebbüsünde firavunun sarayındaki bir inanmış bu sözü söylüyordu tarih tekerürden ibaret Yine aynı kafirler, yine aynı müminler, yine inanmayanlar, yine inanma mevzuunda peygamberlik davasıyla insanlığın karşısına çıkanlar aynı şeyler tekerrür ediyordu. Allah Resulüne aynı şeyler reva görülüyordu. Boğazı sıkılıyor ve hakkında idam kararı infaz edilmek isteniyordu. Ebu Bekir imdadına yetişiyor, Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıyordu. Allah Resulü yılmıyor, usanmıyor, peygamberlik vazifesini devam ettiriyordu. Gök katı, yer katı, tehalet edenler pek az insanlar ümitsiz. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümitten ummanlar gibi mütemadiyen çağlıyor, dalgalanıyor, etrafa da ümit götürüyordu, yılmıyor, usanmıyordu. Bu yönü de keşke bize örnek olsa, o muktedabihin her halini örnek olarak alma mükellefiyetinde olduğumuz gibi bunu da alsak, ümitsizliğe düşmesek, Allah'ı anlatsak, Kur'an'ı anlatsak, Resulullah'ı anlatsak, Cenab-ı Hak bizim etrafımızda da mevce mevce İslam'dan dalgalar hasıl edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şahsına karşı girişilen bu yıldırma ve sindirme hareketlerinden bir sonuncusunu size başka zamanda arz etmişim, arz edeyim. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün bunları yaparken, kendi yakınlarından da kendisini tutanlar vardı. Onun için bir destek ve kaideydi onlar. Ebu Talip, resul Ekrem'e inanmamasına rağmen, Hz. Hatice bir kadın olmasına rağmen, resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın iki kaidesiydi adeta bunlar. Onlara dayanıyor, onlara itimat ediyordu. Saçı başı toz toprak içinde eve döndüğü anda dahi, kendisini teselli edecek bir zahiri vardı, bir zahiresi vardı. Hz.Hadîce her hususta imdadına koştuğu gibi o zamanda da imdadına koşuyor, saçını başını sarıyor, tozunu toprağını siliyor, sen Allah'ın Resûlusun ey Allah'ın Resulü diyor, onu teselli ediyordu. Büyük bir kadındı ve büyüklüğünün bir yönü de şudur, o büyüklüğünü tamamlar o yön onun, o acı devrini yaşamış, ziken devrini yaşamış, kan irin devrini yaşamış, gül devrini görmemiş, bülbül olamamış, şakıyamamıştır O ağladığı zaman göçüp gitmiştir. Taçını, başını artmış, dişlerini dökmüş, Allah ile sallallahu aleyhi ve sellem geçirdiği o müddet sarfında 20 küsür senelik hayatında her şeyini Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın uğrunda feda etmiş, daha hicret olmadan, İslam sitesi kurulmadan, müminler gülmeden ahirete irtihal vermiştir. Onun için ona Resul-i Ekrem hiç şey söyletirmezdi. Onun için Resul-i Ekrem onunla alakalı bütün hatıralara hürmet ederdi. Onun için hiç kimseyi kıskanmayan Hz. Ayşe çok defa onu kıskanırdı. Yaşlı kadına karşı niçin bu kadar bağlılık israr ediyor diye Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a sorduğu bile olurdu. Büyük bir kadındı. Büyük nebiye kameti kıymetine uygun Allah bir kadın ihsan etmişti. Ama Beset'in 8. senesi Ebu Talip Garp'ta gurup etmişti, Hazreti Hadice de şartta grup etmişti. Ebu Talip doğmamak üzere batıyordu, Hazreti Hadice de burada ağlamıştı, öbür alemde yeniden doğmak üzere bir şartta batıyor fakat bir daha işrak etmek üzere Mevlasına gidiyordu. İşte o zaman resul Ekrem'in en sıkıntılı devreti başlıyordu. En acı günler birbirini takip etmeye başlıyordu. O kadar ki Mekke artık sinemde seni barındıramıyorum diyordu. Yakın akrabalarının bulunduğu, Sakife karar verme mecburiyetinde kaldı. Kastı Sakife gitti. Orada akrabaları vardı. İtimad ettiği eşraftan, Amr'ın oğullarının yanına gitti, onlara halini arz etti. Bunlardan bir tanesi, Abdiya Leyli ibn Amr, Kubeybi ibn Amr, Mes'ûd ibn Amr. Halini bunlara arz etti, ben Allah'ın resulüyüm dedi. Mekkeliler beni tanımadı, dinlemediler dedi. ''Bana ittiba ve iktida ederseniz Allah maddi, manevi size şeref bahşedecektir.'' dedi. ''Dünyanızı payidar, ahiretinizi mesut edecektir.'' dedi. Bunlar hüsnü kabul göstermediler. resul Ekrem'in yüzüne bakmadılar. Bir müşrik olarak misafir gitseydi belki yemek yedirirlerdi, yemek bile yedirmediler. Bir müşrik misafir gitseydi su içirirlerdi, süt takdim ederlerdi. Üzüm mevsimi bağ bağbozumuydu, üzüm ikram ederlerdi. Resul Ekrem'den bunların hepsini esir Esirgemekle de kalmadılar. Bunlardan bir tanesi en büyüğü Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen Allah'ın nebisiysen, ben Kabe'nin örtüsünü çalarım demek suretiyle küstahlıkta bulundu. Yani senlere nebilik nere demek isnadında, iftirasında, haşa ve kella, tezifinde bulundu, tahkirinde bulundu. İkincisi Allah Resuluna sen Nebiysen senle konuşmayacağım artık. ''Nereden konuşayım ki sen büyük bir insansın, tenezzül eder misin benimle konuşmaya?'' der gibi o da ayrı bir küstahlıkta, ayrı bir terbiyesizlikte bulundu. Üçüncüsü Allah Resuluna ''Allah senden başa gönderecek insan bulamadı mı seni gönderdi?'' demek suretiyle hakaret etti. Bununla da bitseydi kafiydi. Yolun sağına soluna bütün Sakif'in çocuklarını dizdiler, ''Taşlayın şu Mecnun'u, taşlayın şu sihirbazı dediler. Taşlar Allah Resulunun başına yağıyor, Vücuduna yağıyor, ayaklarına dokunuyor, başı gözü yarıla yarıla gittiği Sakif'ten tekrar Mekke'ye doğru dönüyordu. Ekşi yüzlü Mekke, halkı ekşi yüzlü Mekke, kendisi ekşi yüzlü Mekke Sakif'ten daha tatlı geliyordu. Hiç olmazsa orada kavmim kabilem var, hiç olmazsa Ebu Bekir var, hiç olmazsa Ömer var diyordu. Yeniden Mekke'ye dönmüştü. Dönerken de kızmamıştı onlara. Nebi kendine has büyüklük içinde ellerini kaldırmış. Allahumme inni eşku dafa kuvveti ve havani ale'n nas demişti. Hor ve hakir oluşumu, zayıflığımı, bu büyük işi götüremeyişimi sana şikayet ediyorum Allah'ım demişti. Bu peygamberlik vazifesi çok ağır. Başımdan aşkın bir vazife, zafımı sana şikayet ediyorum demişti. Ve sonunda şu sözlerle tevekküfte bulunmuştu. İla men tekiluni ila ba'idin yetecahhamuni em ila aduwin mallaktehu emri beni kime bırakıyorsun allahım yüzüne ekşiten şu mekkeliye mi yoksa gelip yüz bulamadım şu sakifliye mi beni bırakıyorsun diyordu allah onu terk etmemişti allah kendisine teveccüh eden kimseyi terk etmez ma wad'aka rabbuka ve ma qala mevlam sen hiç terk etmedi bırakmadı habibim diyor duha suresinde allah ona celle celaluhu İşte orada da öyle oldu o sakifli birinin bağının kenarında oturdu. Bir ağaçın dibinde kanyen yaralarını silerken birdenbire gök kürlemiş, yağmur yağar gibi bir hal olmuş, başında bir bulut belirmiş, gökten yine kendi arzusunu sorma halinin olduğunu hissetmişti. Başını kaldırdığı zaman kükreyen meleğin sesini duymuştu. Allah'ın selamı var, eğer Habibim isterse dağları sakiflerin başına koyayım diyordu. Allah Resulü, başına taşlar gelirken o kadar sarsılmamıştı. Ayağından kanlar akarken, şarıl şarıl kanlar akarken o kadar müteessir olmamıştı. Bu söz, bu teklif karşısında beyninden vurulmuş gibi dilhun olmuştu, İşte o zaman belki gözyaşlarını salıvermişti, hayır ya Rabbi diyordu. Eğer onların neslinden bir tek adam iman edecekse, hayır ya Rabbi diyordu. Dibinde oturduğu ağacın gölgesinde gölgelenirken, Mekke'de kendisine çok düşmanlık yapan, Hütbe İbni Rabia Şeybe İbni Rabia bağlarında üzüm bozuyorlar. Bağ bozumu, üzüm kesiyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları Nino'alı köle Addas'ı, bir tabağın içindeki bir salkın üzümle bu garip adama gönderiyorlar. Addas elinde bir tabak, tabağın içinde bir salkın üzüm, nebiler nebisinin huzuruna geliyor. En büyük şerefi payeyi kazanacağı bir tablo çiziliyor. Allah'a kurbiyet kazanacağı bir makama yaklaşıyor ve yanaşıyor. Nebiler nebisi Taif'ten dönerken Allah'ın ona takdim ettiği tek yekta hediyedir. Belki Sakif'in başına gelecek bütün bela ve musibetleri bertaraf etmek için Allah'ın sadakası ve hediyesidir o. O gün Resul-i Ekrem'in yanan içine bir bardak şerbet su serpecektir. Resul-i Ekrem'e kalbi kırık Resul-i Ekrem'e. اَنَا اِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ kulubuhum Allah ferman ediyor. Kutsi hadisinde. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Kırılsın kalbiniz, bak nasıl Allah sizinle beraber oluyor. Bizim Alvar İmamı şöyledir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iğven de rızasını vermez mi? evme acele etme demektir. Sen hakkın kaputunda canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? sular gibi çağlasan, Eyyub gibi ağlasan, diğer cahil ağlatan ahvalini sormaz mı? Sen ağladın, çağladın, Allah sormadım halini. Dilhun olduğun derdine derman göndermedim Allah. Başına taş geldi de kulum nem var demedim Allah Celle Celaluhu. Sen ne zaman teveccüh ettin? El kaldırdın da ellerin gayip ve hasir olarak geriye döndü. Bir de düşünün, kalbi arştan büyük arş, türsi ve bütün kevn mekan adına yaratılan nebiler, nebisi kalbi kırılmış, arştan daha büyük kalbi kırılmış, Allah o haliyle ile halini Allah'a şikayet ediyor. Allah ona sadaka göndermez mi? Salkın tabağın içinde resul Ekrem'e uzanırken, Rahman, Rahim Allah'ın adıyla mealinde Bismillahirrahmanirrahim diyor. Addas bu kelimeyi duymamıştı orada. Zatı Ulûhiyetine uygun Allah'ı tavsif etme, büyüklüğüne göre Allah'ı anma, o anışla yiyeceği şeye, içeceği şeye başlama.'' Bu türlü lafı hiç duymamıştı, bu mahsa bir tevhid ifade ediyordu, Allah'ı anlatıyordu bu. Adeta o esnada başına bir kova su dökülmüş gibi duş yaptı Addas, ''Sen kimsin ben buralarda böyle söz duymadım?'' diyordu. Cennet kapısına doğru yanaşıyordu, yıkanıyordu, yunuyordu. Allah Resulü onun sualine cevap vermeden ona sordu, sen nerelisin? Ben Ninovalıyım. O zaman Resul-i Ekrem bir kat daha oldu. Bir peygamberi hatırlama, yeniden onu dilgir ediverdi. Bir zaman Ninova'nın peygamberi Yunus aleyhisselam da, ki Buhari'de müteadit yerlerde, beni Yunus bin Mettaya tercih etmeyinizdir Allah Resulü. Beni ondan üstün kabul etmeyin, der. O Ninova'nın büyük peygamberi. Kavmi onu da dinlememişti. O da şehirinden dışarıya çıkmıştı. O da denize atılmış, balık tarafından yutulmuştu. rahmet ilahiyle İlahi ile selamete çıkmış, şecere i altında Cenab-ı Hakk'ın rahmetini görmüştü. Bütün bunları Kur'an'ın talimiyle hatırlayan resul Ekrem bir kat daha kırılmış ve sarsılmıştı. Dudaklarından da Addas'ın duyacağı şekilde, ''Kardeşim Yunus'un memleketi Linova'' demişti. ''Sen Yunus'u nereden biliyorsun?'' Ben de onun geldiği menbadan geldim. O da peygamber, ben de peygamberim. Onu dinlemedikleri gibi beni de dinlemediler. Senin yoluna kurban, seni gönderene kurban diyen Adas, Resul-i Ekrem'in üzerine abanmış, saçını sakalını öpüyor. Ben seni nerelerde arıyordum Allah seni bana gönderdi diyor. Ne demek lazım bu bezme girmek için? Ne demek lazım bu devrana karışmak için? Bu devrana, bu bezmete halettin nişani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Bir iki dakika evvel Allah Resulü, bir tek adama cihanı bağışladığını Allah'a karşı ilan etmişti. Adamı dakikasında Allah ayağına göndermişti. Resulullah memnundu, Addas memnundu, Allah hoşnuttu, cihan hoşnuttu. Sevinç içinde, itibat içinde Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, Mekke'ye dönüyordu. Yılmayan Nebi, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir dolaşıyor, o büyük dava kavrandıktan sonra niye dolaşmasın ki? Dolaşıyor, o büyük davayı anlatıyordu. Nefsime anlatamadığım şu büyük davayı, büyük hakikati Cenab-ı Hak vasıtasız, perdesiz, bizim engel olmayacağımız şekilde müminlerin kalplerine duyursun ve ona susamış vicdanları o hakikati uzma ile doyursun inşallah. Bununla sadece şahsının maruz kaldığı tazyiki, yıldırma-sindirme hareketlerini, onun bu mevzuda direnmesini, yılmamasını, usanmamasını, peygamberlik davasını bir hakkın götürmesini görmüş olduk. Ve bunun arkasında de ben vicdanlarımızı dinlediğimiz zaman, Muhammedur Resulullah'ın yazılı bulunduğunu müşahede edeceğiz. Muhammed Allah'ın Resuludur. Öyle yapması lazım sallallahu aleyhi ve sellem. Acıması şefkat etmesi lazım tebliğ etmesi lazım. Yılmaması, usanmaması, sinmemesi, yılgınlık göstermemesi lazım. Ve el-hak vazifesini yaptı, arkasında olanlar da bir hakkın vazifesini yaptı. Şimdi vazife yapma sırası bize geldi, nice yapar, nasıl davranırız Allah bilir. Şimdiye kadar İslam'ın yüzünü ak edenler, hiç onu yere baktırmadı, yüzüne tozu toprağa bulaştırmadılar. Şu anda bizden aynı şeyler bekleniyor, aynı şeylerin bizden beklendiği bu devrede Cenab-ı Hak, İslam'ın ak yüzünü ak etsin, ak olarak göstersin inşallahu Teala. Onu dünya mamelekiyle, meliklikle, servetle, samanla, güzel kadınlar teklifiyle, ira ile, teşvikle, inhiraf ettirmekle, büyük davasından alıkoymak için ne diller döktüler, neler anlattılar, nelerle o yola koyuldular fakat resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir an vazifesinden durulmadı. İşte bu noktada da aklıma gelebildiği kadarıyla bir iki misal arz edeceğim. İnsanların çoğunu büyük davalardan, büyük hakkatlara sahip çıkarmadan vazgeçirmek için Küçük bir maaş, küçük bir mansıp, küçük bir makam kafi geliyor. Bir adamı hakkını eşetmeden adı koymak için bir müdür yapıyorlar, vazgeçi veriyor, sandalyasını, koltuğunu, makamını kaybetmemek için. Bir tanesine büyük bir maaş bağlıyorlar, vazgeçi veriyor. Bir tanesine bir makam veriyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesine vaiste bulunuyorlar, o da vazgeçi veriyor. Bir tanesini tehdit ediyorlar, o da vazgeçi veriyor. Şimdiye kadar büyük dava, büyük hakikat kuvvetli diye nice omuzlara bindi fakat onlar bir kısım şeyler karşısında secde etti, serfruh ettiler. Allah'ın kulları dünyaya, Allah'ın kulları zinete, debdebeye, âlâ Allah'ın kulları makama, ceha, mansıba secde ettiler. Allah'a secde eden ve o büyük vazifeyi, büyük davayı omuzundan atmayan çok az oldu. İşte bu nebiler nebisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ütve i̇bn Rebi'a'yı binlerce cevahitlerle resul Ekrem'in karşısına çıkardılar. Sen kavmini, kabileni birbirine düşürdün. İnsanları, fertleri birbirine düşman yaptın. Ne istiyorsun, talebin nedir? Servetse bütün servetimizi sana verelim. Makamsa seni melik yapalım. Dünyanın en güzel kadınlarıyla evlendirelim. Yılın cariye getirip sana takdim edelim. Bu teklifleri yaparken basit bir insanla konuşuyor gibi teklif yapıyorlardı. Allah Resulü içinden geçen burkuntularla, acı tebessümle bu işi dinliyordu. Sözlerini bitirdim mi diyordu Ebubeyne Rıbia'ya. Bitirdim. Şimdi sen de bir dakika beni dinle diyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilun minar rahmanir rahim. Kitabun ayatu fussilet liqaumi O hamim okurken gökten Şimşeklerle vurulmuş gibi Hütbe-i İbni yerin dibine girmek için delik arıyordu. Sonra o durumu anlatırken, vallahi azap ayetleriyle beni tehdit ederken, azap beni yakalayacak gibi bir halet hissettim diyordu. Orada öyle vurulmuştu ki dışarıya çıktığı an edasından, endamından gittiği gibi gelmediğini hemen anlayıverdiler. Ebu Cehil gibi şeytanlar hemen anlayıverdiler. Hütbe pek de gittiği gibi gelmiyor dediler. Ve hakikaten de öyleydi. Yanlarına sokulduğu zaman beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayınız. Vallahi ben sihirbazları da dinledim. Şairleri de dinledim. Kahinlerin sözlerine de kulak verdim. Benim ne olduğumu çok iyi bilirsiniz. Beni dinlerseniz bu adamla uğraşmayın. Zira sizin isnatta bulunduğunuz bu şeylerin hiçbirisi bunda yoktur. Bu tamamen lahudi bir aleme bağlı. Bunu dinlerseniz şerefli bir mazi sizi bekliyor. Dünya ve ahiretiniz mesut olur. Seni de tesir etti, büyüledi diye belki ona da bir tükürük attığı ayrılı verdiler yanından. İra Resul-i Ekrem'i ettiremiyordu. Dünya mal ve mansıbı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı inhiraf ettiremiyordu. O bütün bunlar karşısında "Ma bihadi bu'istu ileykum" İnma ce'tukum min Allahittala mimma ba'atani bihi ve kad ballaghtukum ma bihi Ve in taf'alu fehu haddukum fid dunya vel ahire ve in terduhu alayya lasbiru al-amr <gülüyor> illah hatta ve Ben bunun için gönderilmedim ben Allah'ın beni vazifeli kıldığı şeyle gönderildim ben Allah'ın Risalet vazifesi olarak bana yüklediği şeyi de size tebliğ ettim. Peygamberlik vazifesini yaptım. Eğer dinlerseniz, kabul eder yaparsanız, bu dünya ve ahirette sizin nasibinizdir. Burada paydar, orada mesut olursunuz. Eğer bana reddederseniz beni yıldıramazsınız. Bende yılgınlık göremezsiniz, ben Allah'ın emri için sabredeceğim. Ta Allah sizinle benim aramda hükmünü vereceği ana kadar diyordu. Madem bu mevzuda bizi dinlemiyorsun, öyleyse memleketimiz fakirdir, Şam gibi, Irak gibi zengin olsun. Memleketimizde çaylar çağlasın, ırmaklar atsın, bol bol yağmur yağsın, bağlar bitsin, ormanlar olsun. Allah'ına böyle dua et. Dağlar altın olsun, yanında yürüsün. Allah Resulü biraz evvel arz aynı sözleri söylüyordu. Benim vazifem bu değildir. Bunları benden istemeyin. Benim vazifem tamamen başka şeydir. Ben peygamberlik vazifesiyle gönderildim ve onu size tebliğ ettim. Nasibiniz budur. Dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olacaksınız diyordu. Onlar bu mesele karşısında yine Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı başka bir çıkmaza itmek için "Babalarımızı ihya et. Hususiyle bunların içinde Kuseybi ibn Kilab'ı ihya et." O doğru sözlü bir insandır, peygamberliğine şehadet etsin, biz de inanalım. Allah Resulü ''Mâ bihâza bu'issu ileykum'' ''Ben bunun için size gönderilmedim'' diyor, yine reddediyordu. ''Gök parça parça olsun, üzerimize dökülsün, yer şak şak olsun, bizi yutsun, böyle bela ve musibet gelsin başımıza sen Allah'ın Peygamberi'ysen, haydi bunu yap görelim.'' Allah Resulü yine ''Mâ bihâza bu'issu ileykum'' diyordu. Evet bir gün gök şak şak olup başınıza dökülecek, Yer şak şak olup sizler yutacak, o büyük bir gündür. O gün Allah artık kimseyi iflah etmeyecek, kimseye felah vermeyecek. Herkesi yer ile bir edecektir ama o bir kere olacaktır. O günü de göreceksiniz. Resul-ü Ekrem'i dinlemeyenler olarak o günü de göreceksiniz. Fakat ondan evvel Bedri de göreceksiniz, Mekke fethini de göreceksiniz. Hüneyn'i de göreceksiniz ve resul Ekrem'in kahredici kılıcı altında dize geleceksiniz, serfuru edeceksiniz. Onu da gösterecek Allah Celle Celaluhu. İşte nübüvveti, risaleti anlamayan bu gözü dönmüşler, her şeyi maddede, refahta arayanlar, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı saptırtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Müstakim doğan, müstakim bir davanın doğması için çalışan, müstakim yaşayan, müstakimlere rehber ve piştar olan nebiler nebisi, istikamette devam ediyor ve inhiraf etmiyordu. Bu hal ve bu keyfiyetiyle O, bize Muhammedur Resulullah dedirtiyor. Bu hususta bir misal daha arz edecektim. Vakit geldiği için Cenab-ı Hak affetsin, bu parlak, ciddi O'nun nübüvvetine ait bir meseleyi, kameti kıymetine uygun anlatamadığından, Sönük düştüğünden Allah af buyursun, sadece niyetime gönülleri mâkes kılsın, onu da halis eylesin niyetimi, Resul i Ekrem aleyhissalâtu ona göre onunla tanımaya bizleri muvaffak kılsın. Billahi i teâlâl fatih Kur'an kursu derneği var, bir Kur'an kursu yaptırıyorlar, Şimdi yasılı olarak de... herhalde bilemiyorum peki teferruatını. Daha bu hususta yardım talebinde, dileğinde bulunmuşlardı. Bu defada yine böyle bir talep var. Ben bana düşen vazife olarak sadece arz vazifesini yapayım, size arz edeyim. Bu Kur'an kursuna yardım edin. Siz de size düşen vazifeyi yapın, onlar da kendilerine düşeni yapsınlar. Lillahi Alhamdulillah. El fatiha Elhamdülillah, Elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمان نفسه. Maddi, manevi, muvaffak olma, bir kısım mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Hayatında hiçbir mahrumiyeti, hiçbir işkencesi olmayan bir insan muvaffak olamaz. Dünyada suri bir muvaffakiyet görülse bile bu devamlı değildir. Ahiretteki muvaffakiyet ise asla bahis mevzu olamaz. Her türlü refah ve saadet, her türlü iyilik ve güzellik, bir kısım sıkıntılara, bir kısım meşakkatlere, bir kısım mesaib ve devahiye katlanmaya bağlıdır. Bi kaderil kedditüktesebul meali demişler. Ne kadar meşakkate maruz isen, vücuduna ne kadar diken battı, canın ne kadar yandı ise o kadar yükseleceksin. Şilesi ıstırabı olmayan insan esasen büyük davanın büyük adamı değildir. Onun içindir ki Allah en fazla sevdiği ve sevmesini bizlere bir farz olarak yüklediği göklerin ve yerin nuru bütün varlık aleminin merkezi olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı akla hayale gelmedik meşakkatlere maruz bırakıyordu. Ama bu kötülükleri, fenalıkları, bu musibetleri ona kendilerine hak tebliğ ettiği için kafirler yapıyorlar. Allah kafirleri sebep ve vesile yapıyor, Habibi edibini imbikten imbiye atıyor, potadan potaya intikal ettiriyor. Bir eridin yeter mi yetmez bir daha eriyeceksin, pota kaldı mı içinde zaten yoktu ki ne pota olacak? Hasların hası haline getirdiği, bütün haslara imam yaptığı nebiler nebisini bu mevzuda dahi muktedabih olarak bize arz ediyor, Kudvetüna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyen bizler, önderimiz, rehberimiz, piştarımız Hazreti Muhammeddir diyen bizler. Karşımızda bu hususta dahi onu örnek görelim diye, muktedabih görelim diye. Rasul Ekrem büyük davasından böylesine haince, sinsince şeylerle vazgeçilmeye çalışıyor. O ise direniyor, zireklik gösteriyor, yılgınlık göstermiyor dimdikti hayatının sonuna kadar, dimdik, büyük vazifesini rahatlıkla hayatının sonuna kadar yaptı. Okuduğum bu ayet-i kerimede de kafirlerin onun karşısına çıktıkları bir kısım tuzakları, bir kısım hileleri anlatıyor. Sana tuzak kuracaklar, seni kökten kazmak için, seni idam etmek, yok etmek için çeşit çeşit hileler çevirecekler, komplolar kuracaklar, ama Habib-i Edib'im et, inandığın Allah'a itimat et, Allah hayrul makirindir. Bütün kefere ve fecerenin çevirdiği hileleri, tuzakları onların başına çevirecek, ters edecektir. Bütün emellerini akım bırakacaktır. Bütün onları haib ve hasir kılacaktır. Seni ümit var edecek, seni mes'ud edecek, seni muzaffer edecektir, diyordu. Her gün Resul-i Ekrem'in karşısına bunlardan biri çıkıyordu. Her gün bir köşe başında zağlı bir bıçak, zehirlenmiş bir kılıç Resul ü Ekrem'in karşısına çıkıyordu. Her gün bir duvarın başından bir taş atılıyor, bir yığın toprak saçılıyor veya yığın yığın tükürükler mübarek yüzüne atılıyordu. O tükürükleri nereye atmak icap ediyor onu Allah bilir, onu Resulullah bilir, onu biz de biliyoruz ama Allah Habibi edibini eritiyor, çileden çileye maruz bırakıyordu. Bütün kainat şahit olduğu, etrafındakiler etbaı şahit olduğu, biz de şahidiz ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam zerre kadar inkar etmemiştir. İşte bu kötü hazırlıklardan, tuzaklardan bir tanesini de ileride İslam'ın yüzünü ak edecek Hazreti Ömer'e yaptıracaklardı. Hazreti Ömer'in elini Müslümanlığın yüzünü güldürecek Ömer'in nurlu elini kana boyayacaklardı, ebedi husrana, ebedi haybete mahkum edeceklerdi. Omuzundan büyük davayı atmayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bey ve Taberani'nin Akil İbn-i Talip'ten bize naklettikleri şeye göre, لَوُضِعَةِ fi yemini يَم۪ينِ وَالْقَمَرُ fi يَسَار۪ي La اَدَوْ هَادَ الْاَمْرِ hatta يُذِهِرَهُ Allah, اَوْ اُهْ لَكَ ف۪ي طَلَب۪يهَ اَوْ Güneşi bir omuzuma koysalar, amcacığım, ayı da bir omuzuma koysalar, vallahi ben bu işi bırakmam, hiç teklif etme! Ta bu işi herkese duyuruncaya kadar Allah dinini izhar edecek veya da ben bunu talep ederken ölüp gideceğim. İşte bu iki şey olur, üçüncüsü olmaz. Benim terk etmemi bana teklif etmeyin, diyordu. Amcası ağlayan Nebi'ye git evladım diyordu. Şimdiye kadar nasıl himayetim bundan sonra da himaye edeceğim, bildiğin gibi hak ve tercüman oluyordu. Yolların çetrefilli olması, karşısına çeşit çeşit insanın çıkması, bıçakların, hançerlerin, kılıçların çıkması resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı sindiremiyordu. İşte size sürur verecek şu tabloyu bu mevzuda arz etmekle ittifa ederim. Hz. Hamza, İslam'a girince, hem İslam bağı hem de cibilli bağı, Müslümanlar kuvvet kazandığından kafirler iyice şoku olmuşlar. İyice efkarları allak fullak verdi. Hz. Hamza gibi gözünü budaktan etirgemeyen bir insan, hem imanla ile Resulullah'a bağlanır, hem de amcası olduğundan dolayı cibilli bir bağla bağlanırsa, artık bunlara karşı çıkılmaz diye ciddi bir endişe almıştı. Onun için vakti hiç fevdetmeden, Hemen 2-3 gün içinde Hz. Ömer gibi meht mi met, cesur mu cesur birisini hazırlayıverdiler. Ebu Cehil'in şeytanatıyla, o zamana göre Ebu Süfyan'ın şeytanlığıyla Hazreti Ömer'i hazırlayıverdiler. Für hiddet ve alabildiğine bir şiddet içinde, resul Ekrem'e karşı son oynanacak, oyunu oynayacak, işini bitirecekti. Çok çetin bir işe girişmişti. Ama o işin neticesinde dize gelme, teslim olma da vardı. Ömer'in bu mevcuda bize geliş teslim oluşunu bize vaka tespitçileri, mağazi yazarları anlatırken Kabe'nin örtüsü altında Resul-i Ekrem'in Kur'an'ını dinlediğini de naklederler. O belki onun sinesinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermiştir. Bir kesilmiş kurbandan duyduğu bir ses de bir buz parçasını eriti vermiştir. Fakat en son kız kardeşinin evinde bütün buzları eriyi vermiştir. Fırhiddet Mekke'nin karanlık sokaklarından birinde Resul-i Ekrem'in bulunduğu İbn Erkam'ın evine doğru giderken karşısına Nuaym İbn Abdullah çıkıverdi. "Nere böyle Fırhiddet ya Ömer?" dedi. "Muhammed'in başını kesmeye gidiyorum." dedi. Ömer'in tervası yoktu ki, hicret ederken bile kadınını, çocuğunu sahipsiz bırakmak isteyenler falan vadide karşıma çıksınlar diyecekti istikbalde. Ömer'in füturu yoktu, pervası yoktu, o gündü öyleydi. Zaten Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i ile insanlar maden gibidir. Cahiliyede altın olan yine altındır, bakır olan yine bakırdır. Şünepe, miskin mi miskin olan insanlar kafirken nasılsa Müslümanken de öyle olur. Ama cesur, mert, gözünü budaktan esirgemeyen insan Müslümanla o haliyle girdiği zaman o İslam'ın müdafi ve muhamisi olur. Çok çetin bir işe girişmişi Kattaboğlu dedi. Bu söz dahi Ömer'in çileden çıkmasına kafi geldi. Göçlünle tuttuğu gibi bu zayıf, kelimsiz adamı yere attı verdi ve göçlüne çullanı verdi. O dakikacıkta evvela onu boğazlayacak. Evvela senin işini göreyim de sonra onu. Demek sen de onlardansın. Nuaym ibn Abdullah gülüyordu Ömer'in cesaretine. Allah'ın hilmine gülüyordu. Resul Ekrem'in çektiği cefalar karşısında Allah'ın halim olmasına gülüyordu. ''Ya Ömer senin kız kardeşin de girdi bu yola.'' deyince Ömer beyninden vuruluverdi. Nuaym'in sırtından veya göçlünden kalktı, damadı Hazreti Said'in evine girdi. Amcasının oğlu, kız kardeşinin kocası, akrabası ondan evvel Müslüman olmuş İslamiyet'e girmişler. Ve Hazreti Habbab onlara Kur'an talim ediyordu. Taha suresi nazil olmuştu, resul Ekrem'in destanı desem sezadır. resul Ekrem'i anlatan, Hz. Musa'yı anlatan, peygamberlerin çilesini anlatan, insanların imanını anlatan, seherenin, keferenin hakikat karşısında dize gelişini anlatan, adeta resul Ekrem'in hayatını destanlaştırıyordu. İşte bu sure nazil olmuş ve o iki insana talim ediliyordu. Ömer'in aslan sesi kapının önünde duyulunca, kabbab bir tarafa sivişmiş vermişti. Kız kardeşi de korkudan ne yapacağını bilememişti, damadı da ayrı bir tarafta saklanıvermişti. Ama Ömer'in içine Taha Suresinin lahutu sesi çoktan girmiş içinde bir kısım buzların erimesine sebebiyet vermişti. İçeriye şiddet ve hiddetini muhafaza ederek giriyordu ama artık bunlar iyi. Neydi okuduğunuz? O tabi çekimsel kalıyor, Allah'ın kelamını çıkarıp Ömer'in abdesiz eline vermek istemiyor. Damadını yakasından tutup yere atınca kız kardeşi araya giriyor, ağzından yediği yumrukla kanlar içinde yere serilen kız kardeşi Allah'a teveccüh ediyor. Mazlumun, kalbi münkesirin o esnada Allah'a teveccüh ağzından çıkan dua münacattaki mübarek kelimeler iksir gibi tesirini gösteriyor. Ömer getirin o Kur'an parçasını bana. Sureyi i Taha'yı eline alıyor, Kemal Edeb'le onu okumaya başlıyor. Yavaş yavaş adeta İnsanlığı mesholmuş Ömer o esnada kıtlatı asliyetine dönmek için bir değişme görülüyor kendisinde. Yavaş yavaş Ömer değişiyor, yavaş yavaş Ömer çözülüyor. Allahu la ilahe illa hu lehul esmâul ve hel ata hadîs-ü Musa Buraya geldiği zaman kutun put peresi nasıl peşi peşine yıkıldığını Ömer hayalen tasavvur ediyor. Her şey Allah'ın azameti karşısında nasıl parça parça olup yıkıldığını müşahede ediyor gibi oluyor. Bu arada Ömer radıyallahu anh, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah besmelesini çekiyor, içindeki buzları eritiyor, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gitmek üzere yola çıkıyor. Haber çoktan Resul-i Ekrem'e ulaşmış. Bir iki gün evvel bakka zayıf dahi olsa resul Ekrem, Ebu Cehil ile Ömer'den ikisinden birine dua etmiş. Bunlardan birine hidayet eyle demiş. Çeşitli tarihlerle rivayet edildiği için zayıf olsa bile kuvvet kazanıyor, Resul ü Ekrem'e daha evvel Cibril gelmiş, Ömer'in geldiğini, nasıl geldiğini haber vermiş, onun için nebiler, nebisinin hiç endişesi yoktu. Selaşa, paniğe kapılan sahabinin paniğe kapılması karşısında, üç günlük Müslüman, cesur Müslüman, Hamza İbn-i kapının arkasına sıçrayıverdi. Ömer, kem niyeti geliyorsa haddini bildirmek, çok kolay bir şeydir, rahat bir şeydir, eğer iyi niyetle geldiyse başım üzerinde yeri var. Birbirinden üç gün paslayla, üç günlük bir pasla, aralıkla Müslüman olan bu iki insan, İslam'a güç ve kuvvet kazandırmışlardı. Ve kafirler işte ondan sonradır ki, yıkılmışlardır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ömer, Resul Ekrem'in yanına girdi. Resul Ekrem onu tebessümle karşılıyordu. Sahabi de hayret içindeydi, dehşet içindeydi. Yanına sokulduğu zaman eteğinden tuttu, silki verdi. Belki de o esnada küfrü ait her şey dökülüverdi. Artık ondan ötesini ne tasavvur, ne de ifade dile getiremez. Develerin boynunu panayırlarda büküp altına alan Ömer, o dev Ömer, iki metreden uzun boyuyla Resul-i Ekrem'in karşısında iki büklüm olmuş, bize gelmişti. Hüzur-i Resulullah öyle erimiş, öyle tükenmiş, öyle küçülmüştü ki, Allah Resulü onu sinesine bastığı an, oradan ayrılan Ömer, başka bir Ömer olarak ayrılıyor. Kılıcıyla onun başını kesmeye giden Ömer, kılıcını kınına sokmuş, Müslümanların, 39 Müslümanın önüne düşmüş, açıkta namaz kılalım enerjisi, açıkta namaz kılalım cesareti, açıkta namaz kılalım hakkaniyete, Hakk'a bağlılığı havası içinde dışarıya çıkmış. Müslümanların İslamiyetlerini ilan etmeleri Ömer'in o günüyle olmuştu. Allah Celle Celaluhu, bütün yeryüzü Müslümanlarının bir Ömer beklediği bu devirde, şahsi manevi halinde bu Ömer'i zuhur ettirsin. İslamiyetimizi ilan ve izhara bizleri muvaffak kılsın. Hak ve hakikatın açık, berrak yüzünü güldürsün, bizleri de güldürsün. O günden sonra İslamiyet zuhur etti. O günden sonra Allah Resulü'nün meydana getirdiği mevceler bütün afa kısardı. O günden sonra onun sadık yarlarının, yaranının, atlarının, naraları bütün cihanın her tarafında duyulmaya başladı. Cihan, Hazreti Muhammed'in cihanı oldu sallallahu aleyhi ve sellem'in. O dalgaların en küçüğü, yirminci asrın kurumuş, patlak patlak, çatlak çatlak olmuş sahiline gelse dahi biz elhamdülillah sinelerimizde O'nun muhabbetini, O'na imanın coşkunluğunu, O'na bağlılığı hissediyor ve Allah'a binlerce hamd ve sena ediyoruz. O'nu anarken, O'na ait şeyler anlatırken sanki sahabinin içinde gibi kendimizi hissediyoruz, sanki Ömer şimdi geldi, sanki şimdi çıkıyor gibi. Allah bütün gönüllere duyursun. Allah hissiyatımızı hışyar eylesin, kalplerimizi hışyar eylesin. İslamiyet'i hakiki manasıyla, gerçek yüzüyle kavramaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsanel kelamu abla'n nizam. Kalamullahil melikil azizil allem. Kema kallellahu tebaraka ve teala fi'l kalam. Ve izaa kura'el kur'anu fesennu leh ve ensitu leallakum terhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر تاظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أَيُّهَا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لَبَّيْهِ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إناك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر الفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقين العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين من هو الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحش القراء وحشرنا معهم بدوثكاء من الله مسلم الصديق مسلم الصديق İbadallah. Allah'ın kulları. Ittakullaha ve atiiu. Allah'tan çok korkun. Korktuğunuz için Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allaha ya'muru bil'adli ve'l-ihsani ve'ita'i'z-qurba. Allah adaletle emrediyor. Yalnız doğrular cennete gidecek. Size doğrulukla emrediyor en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, görmeseniz dahi her hadise tarrakalarla onu ilan ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda yükselmesi uğrunda servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, rahatsız olmadığınızdan ve henüz rahatsız olduğunuzdan, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının, yanlış terbiyeçilerin anlayışının değil, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, size böyle cevazu ediyor, Ta düşünesiniz, bin türlü eğri-büyrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. Emni eman içinde sahili selamete çıka, müminlere Allah'ın vaad ettiği cennete dahil olasınız. <gülüyor>